0: 我今天要跟大家来分享，怎么样成为一个快乐的单身族哈。那我想，快乐单身的快，单身族的快乐根源啊，我自己体会，我觉得有三个，我认为非常重要的。呃，根源，我相信，如果你啊，在这三件事情上面，你都很扎实的这样子去运作的时候，我相信，不管你在单身的处境，当然婚姻或者是婚姻之后的单亲单身，我相信你都会源源的不绝的来领受一种喜乐的泉源。那第一个方面，我要给大家建议，就是你要善用时间，持续在基督里面的成长。一个单身者，我想相对来说会比一个有婚姻家庭的人，他在时间的运用上面会有比较大的自由度，这是真实的。那么如果是这样子的话，我也很鼓励所有的单身者，那么你要善用时间，那持续的在基督里面来成长。圣经鼓励我们每一个人持续的成长。神创造我们的生命，就是要我们越来越长大成熟。那在不管不管在我们生命的哪一个阶段，其实我们都还有很大成长的空间。讲到成长，我们常常以为是小朋友才需要成长，或者当学生的人才要成长。但是圣经的观念不是这样子，圣经要我们不断地在基督里面成长。其实就连耶稣基督本身，圣经记载。他的一生是单身的状态，但是对他来讲，他在单身的状态里面，从某个意义来说，他也是不断的在成长。圣经有一句话，我觉得很有意思。他说：“耶稣的智慧和生良、生良’，或者意是年纪啊，换句话说，耶稣的智慧随着他的年纪，那么就不断的增长。还有神爱他，还有人爱他的心都一起增长。”当然，这个圣经姐在讲到耶稣青少年小时候，但是我也相信，在耶稣一生的年日当中，在大部分的时期里面，他都不断的在增长他的智慧。我相信这样子的一种写照，也应该是我们每一个人生命当中的写照。特别我们当中有许多的单身者，我相信你在时间的运用上面，如果更有效的来规划，我相信你的成长会比一般的人更快速。你说怎么样叫叫做在基督里面成长呢？怎么样有效地在基督里面成长？我有几个方面的建议哈。首先，我觉得你可以更认识神这件事上，怎么样更认识神？例如说，你更多的去敬拜神，敬拜可以在教会里面小组当中，也可以你自己在你的时间空间的当中，你可以更深刻的来敬拜神。当你跟在灵里面与神有更深的交往，不论透过祷告、透过敬拜、透过静默、透过默想，或者你自己的 Q T， 你都会跟神在灵里面有更深的认识跟交通。我的一生当中，我觉得这对我来讲是太重要的。我们一定还有更更多认识神的空间可以成长。所以我觉得，在这个部分，如果我们愿意认真花时间，我们会跟神之间建立一个很深厚的关系。我很鼓励说的单身的弟兄姐妹，可以这样子的来啊，花时间来敬拜神，来浸泡在神的同在里面，来默想神的话，来亲近神，跟神建立一个更深厚、更真实的关系。这是我想在呃认识神上面，在敬拜上面，可以更深的在灵里面来成长。那当然，你也可以借着很多的装备课程，其实就是教会。我们现在在网络、有网络学校，我们有许多的装备课程。那这些的课程，你都可以按照自己的时间，还有呃呃自己的或者你比较有兴趣的部分，可以来做一些的选课。那教会有很多的培育课程，这方面也都很棒、很重要。我讲透过教会的装备系统，每一个人都可以在真理上、在知识上面来接受装备。在基督里面成长，我认为还有一个部分很重要，就是你的恩赐跟职分是需要被发展的。但是这个部分就需要透过服事，所以花一些时间参与教会各样子的服事，不论在牧养上的服事，或者是在各样子祷告的服事，各样子的呃接待或各方面的服事，透过这样的服事，可以发展你的人际关系，也可以让你属灵的恩赐，甚至属灵的职分可以被成全起来。从圣经的教导来看，这一方面我们要有效的发展跟成全，我们必须实际的去操作它。那么，在我们的恩赐跟职分上面，才会成长起来，才会发展起来。这样子，我们的服饰会非常有果效，因为神在圣灵里面都已经给我们属灵的恩赐跟职分。那这方面有很大的空间，我们可以去发展。当然，时间的运用还可以用在很多方面，包括跟人建立很有意义的人际关系，参与一些有意义的服饰的行动、服务的行动，或者当然你也可以给自己一些空间、时间去发展、去学习一些你自己有兴趣的一些健康的东西，或者是运动方面。我想，当你有效的来运用你的时间的时候，你可以在生命的许多的领域都有效的发展。我知道有时候我们会觉得啊，等我这阵子忙完了，哈，等我这个案子做完了，或者我有一个疾病，我这场疾病啊生好了之后，或者我有一个重大的议题，这个问题解决之后，那我再来好好的善用我的时间，再来做有关成长这一方面的规划。我觉得，如果我们要等等等，等到一个合适的时间，再去善用时间，在基督里面成长。说真的。我们很难等到那个时间，我们永远有很多的理由跟原因，来让我们无法有效的善用时间在基督里面成长。圣经上有一句话很提醒我们：如果你等待风调雨顺，你就永远撒不了种，永远不能收割。换句话说，我们好，不好等到一个适当的时机再来做这些的事情。不，你现在就可以做，就在你现在的处境里面就可以做。就像我们今天的见证说的，带着你的伤口来服侍。好像不是当你的伤口都好了之后，你才去做应该做的事情。我想在这地方要鼓励所有的单身的弟兄姐妹，在你生命的每一个领域里面，好好的善用你的时间来规划，让你在基督里面可以不断的成长。你知道，我们一稍不小心、不仔细的规划我们的时间，我们时间就会被很多的邀约所充满。当你对你自己的时间没有想法的时候，旁边的人对你的时间就会有想法，他们会发出很多的邀请，来吃个饭，参加这一个，参加那一个，那你你觉得也都很好啊，也不好意思拒绝，因为你也没什么想法，那么你的时间就充斥着这些很多零散的东西。那么如果这样子，时间一拉长，事实上我们会浪费很多的时间。我今天要鼓励所有的单身者，时间真的很宝贵。让我们有效的运用时间，在基督里面成长。讲到成长这件事情，最近我跟我,我太太跟金梅姐，我们呃被一个被一个运动员所呃吸引，我觉得这个很有意思哈。那这个就是呃一个花式溜冰的一个呃一个男生哈，他叫他也是华裔的哈啊，他是在去年的十二月七日那一天哈啊，他得到一个呃。世界纪录的破世界纪录，而且他得到世界花式溜冰的总决赛的冠军，而且他拿下三冠王哈，他叫做陈伟，英文叫做 Nathan Chen 哈。那我觉得这个人呃很有意思哈，啊，我来稍微描述一下说啊，他他。他有一个，他在自由滑行上面有一个全套的动作，难度极高。那他几乎没有瑕疵的表现出了一个完美的演出，他的总分是 335.3 分哈，这刷新世界纪录。那在2019年之前的世界纪录没有破330分的哈，那他不仅破330分，他还一次拉高到335分哈。那我觉得这是很独特的，那啊。跟他同时比赛的是日本选手叫羽生结弦，我讲很多人可能认识羽生结弦在花男男单花式溜冰的这个领域里面，他成为奥运的冠军已经呃很响当当的名声哈啊，但是啊这个陈杰出来，竟然很快的就突破他啊成为冠军，这是真的带来很大让人跌破眼镜，也非常令人惊讶。好，那这位选手呢 n a t o n Chan 他在接受访问的时候被问到：“你各方面都很擅长，那有没有人说你是一个很你你是个很完美的人吗？”啊，如果你稍微了解一下，我稍微去 s u 一下这个 n a t o n Chan 啊啊，事实上他的父母亲都来自大陆，那他是，但是他是在美国长大的，美国教育长大的啊，那呃，那他的。他的功课非常好哈、啊，那他现在他在考美国高中考大学的 SAT 啊这个考试的这个领域里面，数学这个领域他拿到八百分就是满级分，换句话说他数学是满分的。他进入常春藤的学校是耶鲁大学，他现在在耶鲁大学是统计系二年级的学生哈、啊，那所以他在功课上面也非常的优秀。那我稍微了解一下，他也会弹琴，他也会很多其他的乐器，还有会别的运动哈，所以看起来真的是很全才哈。所以就有人问他说：“那你在很多方面都非常的优秀，有人说你很完美吗？”哈，那他的回答很有意思啊。他说：“我是人，我也会犯错，课业上常会遇到挫折，溜冰中失误也是常有的事情。但是他说，他每一次失误，我总是想下一次可以再改进。你知道这个？”溜冰比赛啊，特别在这个世界比赛的关呃的的领域里面，常常还是会有跌倒的时候。那他从以前一路比赛上来，虽然有很多次拿到冠军，可是也有很多次在大庭广众之下跌倒，那真的也是很糗的事情哈、啊。可是这有时候真的是很难避免哈、啊。那你看他以前的溜冰跌倒的时候，他就笑一笑，再站起来，再继续滑下去哈、啊。我我真的觉得那是很挑战、很不容易的一件事情哈、啊。但是他不断地改进。那在2019最后的两场比赛当中，他修正了错误，他完美的演出，没有失误的数次，就是连续好多次的四周旋转或者四加三的旋转，他刷破历史世界纪录哈。那除了溜冰，他也看重学业，还有跟人的关系。那人家访问他说你的座右铭是什么？你请他写在啊篮球上面哈。啊，写完之后他把篮球秀出来哈。他的意思就是说，我要以继续成长为目标。哎，我觉得我今天我看到这个年轻人哈，呃，跟我们今天这个主题我觉得很很 match 哈、啊。是，其实我觉得人难免会失误，人难免会跌倒。但是那生劝他说，当我失误我跌倒的时候，我就是想，我下次怎么样可以进步？我下次怎么样可以做得更好？我相信，我觉得他是一个不断成长的一个很棒的一个典范哈。有时候其实，也许我们觉得我们不像他在大庭广众面前，在那地方溜冰啊，在那地方表演。那如果有些时候真的跌得四脚朝天，真的也蛮糗的哈。但是说真的，我们从某个角度来讲，我们也是在表演。圣经有一个观念这么说：说我们成了一台戏，给世人和天使观看。如果我们从这里面来角度来想一想啊。我觉得从那生剧，我觉得有一些的反思。我跟我太太最近在谈到他，我觉得很有意思。如果人生像一台戏，像圣经所说的，那么许多幕会不断的往前推演。我们都知道一出戏它会有换幕的时间，然后一幕又一幕的过去。我想从我们的生命，每一个人从年轻到如今，我们人生可能都换过许多的幕了。但是可能在某一幕的当中，或者每一幕的当中，我们都有可能犯一些的错误。但我们注意，不要永远的活在那一幕当中的懊恼还有挫折里面，因为爱我们的神会给我们修正的机会。最重要的是，我们愿意不断的改进跟成长，好像这个溜冰选手。也许他曾经很出糗过，也许他曾经失误过，他表现不好过，但是他不断地在成长，不断地在改进。我相信我们的生命也是这样子，在我们人生过去当中，可能有一些的错误，可能犯下一些很严重的错误，或产生很深的挫折。很多人就这样子留在那一幕里面，或者那一幕的挫折跟失望，就深深的框住他的人生。他被过去决定了他的未来，他觉得他未来不可能再好了，他未来不可能有机会再来做很好的表现跟表达了。我们千万不要这样想，神永远会给我们机会，让我们可以不断的在改进，在成长。我很喜欢圣经上有一句话这么说：“他赦免你一切的罪孽，医治你的一切疾病。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，他而且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪过待我们，也没有造我们的罪孽报应我们。”我讲这段圣经描述的非常的好，是我们也许人生曾经在过去。犯过一些的错误，也许曾经跌倒，也许曾经做错一些事情，让我们产生很深的懊悔跟内疚，或者我们觉得我们真的就是一个无法成功的人。但是我们要非常小心，其实那些的失误、那些的挫败，不能定义我们这个人。如果我们愿意起来，我们说我们再来改进，我们再来练习，我们再来成长。那么我相信每一个人，神都给我们一样的机会。让我们可以继续的往前成长。圣经说，神这位神是丰盛的慈爱的神，他不会长远定我们的罪责备我们，他永远对我们生气，不会的。我们神不是这样的神，他也说，圣经也说，他没有按照我们的罪过待我们。没有造我们的罪孽报应我们，我们有时候觉得我们应该要得到一些报应，应该得到一些的惩罚。可是神常常把我们 skip 过去，让我们没有遭受这一些，因为神希望再给我们机会，让我们可以再一次的站起来，再一次的起来改进，再一次的起来成长。我今天也要鼓励所有的单身者，所有的人都一样，但是特别是单身者。我想在我们的生命里面，当我们愿意这样起来，好好的把握时间，好好的成长，我们的生命也会带来极大的祝福。我人生有一段很短短期的单身期啊，那个不是很长。我二十七岁结婚，那我从啊大学毕业到当兵完之后的第一份工作里面，算是我啊从当兵到工作大概三四年、四五年的时间，算是一个单身期哈。那我觉得那段时间我在高雄的一个营造厂，在那地方上班。啊，我就印象很深刻。当我刚开始去工作的时候，啊，说真的，白天工作都非常的忙碌。那晚上我们就可以住在宿舍当中，哈。那我们呃工程人员都有自己的一个宿舍这样子。那我的同事们呢，那时候他们真的就晚上就排很多的节目啊，常常去哪里吃饭呐、啊，去哪里玩呐，哈。年轻人大家都是这样子。那他们就跟我说很奇怪，哎，肖祥秋你怎么都不出去啊？你常常关在房间在搞什么这样子哈？但是我为什么我这样子？因为因为我记得我去这份工作不久之后，有一天我在 Q T 在祷告的时候，觉得神就跟我说：“你要好好的珍惜这段时间。”我觉得神好像那时候跟我说：“这一段单身的时间里面，你的工作，你晚上要好好的运用你的时间，因为你的未来会非常的忙碌。这一段时间是你人生非常重要的装备成长期。”我觉得那时候圣灵在我里面有这样的提醒。那我就觉得哇，是是这样子吗？当然我不知道我未来会多忙哈，但是我觉得哎，至少确实我下班之后，大部分的时间晚上如果没有特殊的事件跟加班，基本上晚上的时间是自己的。那在高雄，我的家也不在高雄，所以在高雄我就可以很专注。我就记得那时候，我就自己排了一个 schedule， 我要把圣经认真的再读完一遍，有几本书我要认真的 study， 甚至有一两本英文书我要深刻的读，我甚至去翻译其中的一些的文章。当然那时候我对 C.S. 路易斯特别做深度的研究啊，这样子有将近两年的时间，我觉得。我几乎可以拿到一个硕士学位，在在总加起来，我自己觉得啦，哈，当然自嗨没有关系哈，但是我总觉得那两年的时间，我真的在很多方面，在圣经的真理上，在很多的真理上面，还有很多的事情上面，我做很深度的研究，让我可以未来有机会可以好好的服侍神。我现在回想起来，我很感恩。当然我，我呃后来结婚就离开那个地方哈。确实，真的，我的人生后来要在有那么完整的一段时间，我可以完全的计划好我的时间来安排跟运作，确实是不太容易的。我我我当然。不是说所有的人都都有这么这么可以安排，但是我要鼓励所有的单身者或者所有的人，你可以这样子仔细的来规划你自己的成长。如果你愿意这样子做，我相信神必与我们同在，神要使我们的生命大大的成长起来。那第二个方面，我要鼓励你要怎么样可以有喜乐的单身生活呢？我认为你要献上自己，回应神对我们的呼召。我认为活在这个世界上最快乐的人，就是他活在上帝给他人生的呼召跟计划当中的人。我不是说这样子的人不会遇到困难跟挑战不，可是这样子的人，他活在一种最深的。稳定跟根基里面，因为他正在活出活在上帝给他的计划跟呼召的当中。是的，上帝对每一个人的生命都有他美好的计划，都有他一定的旨意，要他去做一些上帝要他做美好的事情。所以这段圣经在教会我们常读，我还是要再读一次。这里说，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。神已经预备好要叫我们去做的许多美善的事情，这就是上帝在基督里面创造我们很重要的目的。所以，每一个人，当你信主之后，当你在基督土基督里面的时候，你就有一份上帝要你预备要你去做的一件美善的事情。那如果我们愿意去了解这件事是什么，去活在这样子的这种呼召的里面的时候，我们的生命一定会带来极大的喜乐。这样子的生命，我相信是对一个单身者一个最大最大的祝福。很多人对自己的人生会有想法，会有一些的规划，会有一些的 agenda。我也觉得不是说不可以这样子，只是你要把这一些的想法、这一些的规划放在祷告当中，也来寻求神、询问神，让神来带领你。有一些想法可能完全是你自己的，但是有一些想法可能是跟神有关的。我今天特别要鼓励所有的人，特别我们当中许多的单身者，认真的去寻求神在你生命当中的那个目的是什么。有时候那个东西是你很难去完全想清楚的。可是你有一个愿意的态度来跟随神的时候，神会一步一步的带领你。我特别要讲关于这件事情一个很重要的原则是，当神给你一些的感动跟呼召的时候。你愿意来回应神，你也知道可能有一个美好的愿景是上帝带领你要去做的事情，那你不要害怕，你也不要因为一些的挫折而放弃。我鼓励你继续的往前。可是我要讲的重点是，有些东西你觉得可能是上帝给你的，是很美好的，是很重要的事情要去做，是我相信。但是我要鼓励你，不要受限于这件事情。很可能，当你继续往前走的时候，神真的会开启你一个更大、更宽广的意向，但是你要愿意走上这条路。圣经上有很多话告诉我们，神命定我们就是要来得着荣耀的产业，而且神为我们预备的生命的目的或者永恒的产业，是我们无法想象的美好。所以这段圣经节，我们一起来读一下好吗？来，我们讲的乃是从前所隐藏神奥秘的智慧，这个智慧就是神在万事以前预定要使我们得荣耀的一种智慧。它的内涵是什么？圣经说，神为爱他人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。我要讲的意思是说。如果你愿意起来寻求上帝在你生命中的目的，回应上帝给你的呼召，那么我要告诉你，你正走上一条路。这一条路有一天，它美好到你无法想象。你没有听过，你也没有没有看过，你甚至是无法想象的一种荣耀跟美好。这就是神要使我们得荣耀的一个计划。讲这样子可能很抽象，我就举保罗为例哈。这这呃，《哥林多前书》是保罗所写的，我相信保罗很深刻体会这件事情。保罗年轻的时候，他有一个最大的一个感动跟呼召，就是他想成为一个伟大的法利赛人。因为他对摩西的律法、旧约圣经充满热情，他深入的研读，他也认真的遵守。他说他要成为一个最严谨的法利赛人，他很想把上帝的道、上帝的律法教导给以色列百姓，而且自己亲自成为一个典范。这是他对这样的事情是充满热情。他说他觉得他这样子就是来来服侍神的，他用这样子的生命跟热情来服侍神。保罗真的是这样子尽上他最大的力量。保罗也是个单身者，他全力以赴的在这件事情上面来来来,来奔跑。但是直到他遇到了耶稣，他的他的整个意向被扩大了。对保罗来讲，他一切所努力的，他所想的就是要把摩西的律法研读清楚、遵行清楚，然后再来教导以色列百姓。但是神却让他看见更宽广的世界。神说：“你要奠基在摩西的律法、旧约的圣经，来认识救救主耶稣基督，而且不仅要把这个真理要表扬出来，最重要，你要成为外邦人的光，你要把福音传遍全世界。”在保罗一开始的人生里面，他的人生的目标就是这样子。他只如果能够做到这样子，他就觉得心满意足了。那他觉得这是上帝的代理，他也往这方面去做。可是，当他往这方面去做的时候，神开广他一个更大的领域。神让他看见这个世界不是只有犹太人，还有亿亿万万也是神所爱、神所造的神的儿女们。神要他把这个福音、这个真理，透过耶稣基督的福音传到外邦。我我在描述的是一种，神也许已经把一种感动跟呼召放在你的心里面，你要起来认真的往前走。回应上帝给你的呼召跟感动，但是你不要被中间的挫折或是有一些的调整而觉得而觉得就放弃。你要认真的继续往前走，神会开广你更大更多的可能性。就我自己来说，其实我们年轻的时候只是觉得应该要传福音，我们希望能够向台湾、向中国、向亚洲、向世界许多地方传福音。我就觉得就是能够传福音宣教，我就觉得心满意足。也因为这样子，我们开始的神带领我们开始建立教会。刚开始这个不是我们的想法，可是当我们继续在做这件事情的时候，好像神就把方法论给我们，神就把一些的门向我们打开。当建立教会之后，我才发现呢，原来神是要借着教会来把福音传遍全世界。建立惊奇教会之后，神又让我开广，看到更多更多的眼界，是我过去所没有想象到的。简单来说。当我们建立紧急教会之后，经过一段时间，神让我们看见牧风的需要，有一些弱势的孩子们的需要。那我当然觉得是啊，应该帮助弱势的人，帮助人是有需要。但是那是有一些机构去做教别人去做。我们是要宣教，我们是要传福音到地级的，我们认真做这件事情就好。但是神说不，只要是他的教会，就应该关心他的邻舍，爱邻舍如同自己。任何他旁边接触到有需要的人，教会都应该要伸出援手，都应该要关怀。那我说，那这样不是包山包海，所有的事情都要做了吗？那神说，教会是我的还是你的？如果神要做，神自然就有办法做。所以我们展开了牧风关怀协会，我们展开长辈的六动，我们开始陆续展开很多的协会。但因为神对教会的心意远比我想象更宽广，原来教会不是只有带人信主、宣教而已。教会还要关心很多的弱势，帮助贫穷，还要参与社会很多的议题，把神的光放在灯台上面来照亮整个国家社会。还有神，更让我看见神对教会的心意，远比我所想象的深邃跟宽广太多。而且神赋予教会的能力跟那个 power 是宇宙最强大的力量。这个世界上没有别的组织比教会更强大。我这样子讲，很多人可能无法相信，可是我完全拜应这个意念，因为圣经告诉我们，神与他的教会同在。我我我今天没有时间论述这个部分，可是我要讲的是，当我更深的去。去走在神的目的跟呼召的时候，神向我开广很多，我以前没有看过，我没有听过，甚至我没有想都没有想到的事情。一个单身者如何活在最喜乐、最兴奋的生命状态，就是你愿意去回应神给你生命的目的，活出神给你的呼召。当你愿意这样子做的时候，那么神一定会把你带到一个让你兴奋。充满喜乐的生命状态里面，第三个我要特别提到，一个单身者要怎么样有喜乐充满？他要尾声教会，要享受在主里面的团契。我认为这个是非常非常重要的一件事情。圣经一再的告诉我们，我们需要活在神儿女的群体关系当中，也就是教会生活当中。因为在这样子的群体的里面，我们能够彼此扶持，我们能够一起成长。所以圣经给我们一个图像，是这样子：全身都靠它联络得合适，百节各按各职，照着个体的功能彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。这个图像告诉我们，我们好像是彼此连结的一个身体一样。那当身体成长的时候，我这个器官，我这个组织也跟着增增长。这是圣经给我们一个很重要的图像：神要我们进入一个肢体的关系的里面，我们彼此连接，而且这样子，我们就可以一起增长。按照圣经的说法，神与他的教会同在，当然，神与我们每一个人同在。当我们信耶稣、接受主的时候，圣灵就内住在我们的里面。但是这是一个层次。圣经告诉我们，如果我们有两三个人聚在一起，神就在我们的当中。保罗说：“你们要跟众圣徒一起明白基督的爱是何等长阔高深。如果我们要更多的经历圣灵的大能，如果我们要更深的体会神的爱。”我们必须进入基督徒的群体的当中，我们必须进入教会的肢体的当中。这是圣经给我们的法则。别的地方我们不可能这样做。我们不可能说我是基督徒，我有圣灵在我里面，我就自己自己可以成长，我就自己可以呃发展很多恩赐出来。圣经没有给我们这一条路。只要是基督的教会，神都要我们。你所在的地方，神要你进入一个教会的里面。当然，荆棘教会是就是一个教会。那如果有一些在线上的人，你还没有。那么，我们也鼓励你，你要加入当地的教会。如果没有适当的，我们欢迎你加入我们的网络小组，参与我们的教会。透过这样子，我相信神要我们在基督里面成长。特别单身者，很多时候我们难免会遇到人生当中的困难、挑战，或者大环境上面的冲击，像我们现在所遇到的困难一样。那如果是这样子，我们更需要支持团体，我们更需要一群人彼此扶持。我们也需要看看，当有一些人他们遇到这么大的困难跟挑战的时候，他们是怎么过他们的人生的？我过得这么痛苦，我有这么有压力，那有人经历过这样的事情吗？那他们现在怎样？所以圣经上有一句话，我觉得很好。他说：“既然我们有这么多见证人，像云彩一样围着我们，就应该排除一切的障碍和跟我们纠缠不休的罪，坚忍地奔我们,我们前面的路程。”我们要注视耶稣，因为他是我们信心的创始者和完成者。这段圣经在告诉我们说，我们人生遇到一些的压力、困难，我们很需要很多的见证人在我们的旁边。如果这样子，我们就可以彼此的鼓励。就算我们被软弱、被罪恶所辖制，我们可以彼此的拉拔、彼此的提息，一起的奔跑前面的道路。我的诠释是这样子：当有一群见证者，如同云彩围绕。什么叫见证者？就是他们也经历过各样子的患难，但是他们今天呢，兴奋而有意义的活着，而且充满了喜乐。他们可以见证他们是怎么走过来的，他们可以来分享这件事情。所以，这样的一群人彼此的鼓励，会是一股很强大的力量。当我们发现不是只有我遇到这个困难，那个人也遇过，可是他怎么走出来的？那么他的见证会非常的激励我。会让我再一次的有力量，可以来面对这个困难。不仅如此，群体在一起的彼此的祷告跟扶持是非常有力量的。所以，教会生活是多么的重要。我们需要一群见证人，他们经历过我所经历的，但他们今天仍然活得有力量、有盼望。我需要他们的指引跟鼓励，而小组就是具体的教会生活。啊，特别如果你想，你旁边有一些人，他们正遭遇到患难，他们正被孤单所淹没，他们正被挫折所充满的时候，那你更需要把他们带到一个正面健康的教会群体，这是多么重要，对他们多么重要。但是如果你自己没有在里面，你怎么帮助别人呢？所以我今天要鼓励所有的单身者，我们很需要进入这样子一个教会的群体里面。当我们愿意这样做的时候，我们生命一定会得到很大的祝福跟成长。最后，我要谈一谈单亲。我想，我们当中有一些的单亲的父亲或母亲，那么我要给你一个建议，就是请特别注意孩子的需要。我想，我们当中有一些孩子未成年的单亲的父亲或母亲，这样子的一个家庭，说真的，他的挑战是很大的。不论是什么原因造成的这样的一个单亲的状态，一个单亲的父亲或母亲都需要独立的去支撑孩子的成长过程，不论是在经济上、生活照顾上面，这确实造成非常大、非常大的压力。我在这里特别要来鼓励说的单亲的父亲或者是母亲，首先要照顾好自己的身体，照顾好自己的心理的状态，还有我们的情绪。然后，当然要格外的花时间，特别来关心跟陪伴孩子。我特别要提醒，就是要注意孩子的需要。常常我们会因为经济上的需要、生活上的忙碌，我们有时候不会有太多的时间来了解跟呃知道孩子们的需要。所以这里我要做一点点的提醒。我特别给单亲的父亲跟母亲。两个建议来满足孩子的需要，当然除了物质方面，我们就不多说，那个是基本的。但是我认为两个方面，我给大家一些的建议。第一个就是话语的鼓励。我觉得一个未成年的孩子，很需要在这样的一个单亲的人成长过程当中，他很需要被了解，他很需要被同理。一个孩子，他也许有失望、有挫折、有恐惧。那么，我觉得这时候父亲或母亲要用话语，特别用言语来做许多的爱的保证、鼓励的话语、肯定的话语，告诉孩子：你一定会陪伴他一起成长，你会跟他一起面对他生命当中许多的挑战。有父亲在，有母亲在，他不用担心。类似像这样子的话，还有表达对孩子的爱。这个话语的表达是非常的重要的，这是我第一个小小的提醒。我认为孩子需要你话语的鼓励，话语的滋润，这是一个方面。第二个方面就是实际的行动，孩子有时候确实很需要你来支持他。也许他现在在学校一些遇到一些的困难，他有一些的活动需要父母亲参与。或者他现在心中有一些的困难，你能不能带他去好好吃一顿饭，或者陪伴他去做一件他所喜欢做的事情，参加他学校的一个活动，各方面的孩子有一些你需要采取实际的行动来表达你对他的爱的这样子的一个行为。如果你愿意这样子做，在话语上，在实际的行动上面来关心孩子，我相信虽然你在一个单亲的家庭生的。神一定也会来帮助你，我相信孩子会没有匮乏的成长。在我预备这篇信息的时候，我特别领受要给单亲的父亲或母亲下面这一段神的话语，我要跟你一起来分享。这里说：“但耶和华如此说，就是勇士所掳掠的，也都也可以夺回；强暴人所抢的，也可以解救；与你相争的，我必与他相争。我要拯救你的儿女。”我要把这段话送给所有的单亲的父亲跟母亲。我相信，当你起来依靠神的时候，过去你的生命当中，也许被掳掠的一些东西，也许被抢夺的一些东西，有人跟你相争一些东西。但是神说，他要与你同在，他也要来拯救你的儿女。我相信神非常爱孩子，我相信神会自己亲自的来陪伴照顾你的孩子。但是我也相信，教会就是一个大家庭。你也要把你的孩子放在教会当中，让教会陪伴他，跟着你一起来成长。我自己也算是在一个假性单亲的家庭成长。我的父亲大概只有在我有记忆以来，都是礼拜六、礼拜天在家而已，周间都不在家，因为他是工程师，他跟着工地啊到处游走，所以他只有周末日才会回家。那所以我从小就被父母带到教会去。所以，在我印象当中，教会有很多的叔叔阿姨、伯伯、牧师，他们常常对我的生命带来非常正面、很有鼓励性的影响。教会生活弥足的、补足的，也许在我成长过程当中，父亲的缺席。但是我我同样的，我经常鼓励所有的人，是教会生活是对一个单亲家庭是格外的重要。所以，我会鼓励你把孩子们、把自己放到教会生活当中来。最后，让我这么讲。在神的眼中，单身是一个完整的人，不论结婚与否，每一个人都具有属天的恩赐跟职分。每个人生命都有积极的目的。处于单身的人，不是被动的等在那地方，他应该从实现上帝为他规划的那个独特生命的这个历程当中，得到深邃的满足。当一个人愿意去回应上帝在他生命中的计划，认真的奔跑在上帝的道路的当中的时候，他会从神得着最大的喜乐跟满足。我要把这样子的一个态度跟目标来送给所有的单身的弟兄或者姐妹。那在这里，我要请教会所有的弟兄姐妹一起来支持在我们当中的单亲家庭。我们要格外的接纳还有体恤单亲家庭，因为他们有着更重的经济还有生活的压力。特别单亲的孩子更需要教会中的爸爸妈妈们一起来补足他们在亲情上面的缺口。让我们陪伴他们一起成长。我讲这一些的终极目的，其实都是神的原则，都是神的话语跟神的法则。今天不论是单身或单亲，如果我们愿意把神放在我们生命当中的首位，我们愿意按照神所指示的生活法则来运作我们的生活。那么今天的主题经文就成就在你的生命当中。今天的主题经文说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们的。神知道我们需要什么，神知道我们缺乏什么。当我们愿意认真的来回应神的话语，按照神所指示的方式来经营我们的家庭，经营我们的人生，经营我们的单身的生命。”那么，神要把我们生命当中一切所需要的，不论在物质上、情感上、心灵上、属灵上，神都会供应我们到一无所缺。我们会成为最快乐的单身主。我们一起来祷告：阿巴父神，我奉你的名祝福每一位在线上的来宾、朋友、弟兄、姐妹。特别我们当中有许多单身的弟兄姐妹，或者单亲的家庭。主，我宣告你有丰厚的恩典为我们预备跟存留。你要施恩祝福在我们每一个人生命里面。好吧，我请大家继续把眼睛闭着的时候，容许我用一些话来鼓励我们当中一些的人。我灵里面有一种感动，在我们当中，在我们线上有一些单身的弟兄跟姐妹。事实上，你在主里面已经有一段年日，可能你从小时候、从年轻的时候就来来教会了。你从年轻的时候就知道，神有一个呼召在你的身上，神有一个目的是有个感动在你的生命里面。但是，也许有一段时间，你遇到一些的挫折，甚至你有一些的怀疑，你对教会生活有一些负面的感受，以至于你脱离了这一份呼召。但是，经过了一段时间，你自己这样子的生活，你也发现，你发现你自己并没有变得更好，甚至你也对自己有很多的不满意，你无法。得着你无法对自己满足，我觉得今天神对这样子的人，神再一次的把他的呼召临到在你的身上。神今天要跟你说，他不长久责备，他也不轻易发怒。神说他没有按照我们的罪过来对待过我们。神今天邀请你回头，积极的回应神在你生命当中的呼召。起来，成长起来，奔向神为你插的标杆，进入神国度的葡萄园。神说他要大大的使用你，而且他要大大的奖赏你。我相信神今天要把这些的话带到那一些神曾经给你很清楚的呼召，单身的弟兄或者姐妹身上。愿神祝福你，来回应他对你的呼召。第二种。我觉得在我们当中有单亲的人，也许这个过程当中，特别你是一个内，最近因为这个单亲的状态，让你的内心产生很深的痛苦、挫败跟纠结。我觉得今天有一段话，我觉得圣灵要来跟你说，我觉得圣灵要鼓励这样子的人起来依靠神，不要自己一直的奋力挣扎。要用你的聪明跟办法来解决你现在许多的难题。我觉得好，我要看到一个图像。神说：“我的孩子来躺卧在我的怀里面，安息下来。”神说：“他要来医治你，他要来恢复你。”神呼召你把自己跟孩子带到教会来，带到神的面前来。神说：“他会为你来开路。”他要让你体验他的恩宠。我好像看到一个图像，是你未来的图像。你带着孩子欢天喜地的跳跃在神的面前。我相信有一天你会成为见证人，你可以跟别人分享。虽然经过这么不容易的过程，可是神怎么与你同在？神怎么样医治恢复你的生命？神怎样祝福你的孩子？我相信有一天你要起来做这个见证。我要请大家继续把眼睛闭着，在我们当中，可能有一些好朋友，有一些朋友线上的，你可能还不是基督徒，可能在你的生命当中，很多时候你也陷入孤寂的当中，甚至你不知道人生的目的跟目标到底是什么。再加上这个疫情，有时候让你更深觉得孤立跟孤单。我今天相信神向你发出邀请，神说：“我的孩子，我非常的爱你，来认识我，来亲近我。”我对你的生命有一个美好的目的，我要使你得着荣耀。我为你预备的美善是你无法想象的。你愿不愿意来领受这份祝福？也许你说，那我应该怎么做呢？如果你愿意的话，我下面要做个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣，让我们在基督里面领受他为我们所预备那最美好的旨意跟福分。你可以跟着我来祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候。我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，活出你最美好的目的，我把自己交托给你，我也把一切的重担都交托给你。请你帮助我，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你。特别如果你是第一次做这个祷告，我们特别有一个绝志祷告的一个 Q R code， 我们很欢迎你把名字留下来，我们希望更多的来认识你，更多的来帮助你。那我们也预备，呃，我我们预备很多神为我们预备的资源，可以来来帮助你。好，我让我们用这首歌来回应今天的信息，好吗？阿拉巴夫神，我奉你的名祝福在线上所有的家人、朋友、弟兄姐妹。我宣告那暑天的喜乐要充满在我们的当中，特别我们当中许多的单身跟单亲的家人，祷告、宣告、祝福都要奉耶稣基督的圣名。阿门。